0: Radio Intereconomía Valencia 107.1 FM Hola, muy buenas tardes La una y media comienza como cada jueves La tribuna del, del básquet La semana pasada tuvimos un pequeño Un pequeño break eh, Tenía que pasar por el taller Todo, todo bien eh, desde hace unos minutos descubro lo que es de nuevo la vida sin grapas, lo cual es un alivio. Primera noticia de la jornada de hoy jueves. Jaume Ponsarnau ya no es entrenador de Valencia Basket comunicado del club de esta de esta mañana donde agradecía los cinco años de trabajo a Jaume Ponsarnau y noticia que confirmamos también a primera hora de la mañana en la web de las provincias Ponsarnau en las próximas horas se va a convertir en nuevo entrenador del Casa de el destino para el técnico de Valencia Basket Jaume Ponsarnau. ...en la comida de final de temporada del pasado viernes... ...donde tuvimos también eh, información y fotografías exclusivas... ...en el diario eh, Las Provincias... Eh, ...les cazamos ahí a modo paparazzi saliendo de la, de la comida... ya os informábamos que el tiempo de reflexión de Valencia Basket... ...o al tiempo de reflexión de Valencia Basket... ...estaba muy atento el Casa de Monzaragoza... ...el 11 de junio ya dábamos esa información... Zaragoza esperando a que Valencia Básquet deshojara la margarita En cuanto ha habido vía libre para fichar a Ponsarnau El Zaragoza, insisto, no es oficial pero lo va a ser en las próximas horas Se va a convertir en nuevo entrenador del Casa de en Zaragoza Dos movimientos ya en Valencia Básquet Y los dos con comunicados en los cuales hay que contar Si se sabe, la intrahistoria Para eso estamos un poco los periodistas ¿no? Para contar lo que no cuentan los comunicados en el de Jaume Ponsarnau, aparte del, eh, bueno, pues del mensaje de agradecimiento del Club Valencia Basket, hay varios detalles que os hemos eh, contado en esa información de las provincias. Por lo que sabe esta redacción, en la reunión José Puentes, Chechu Mulero, Jaume Ponsarnau, el que ha dado el primer paso al frente para decir, señores, tranquilamente, sin ningún aspaviento, sin subir los decibelios, pero... Vamos a separar los caminos, es bueno para todos, no veo que haya confianza en mi trabajo, creo que lo mejor es que me aparte y no moleste, creo que lo mejor para el proyecto no es que es que no siga yo, ha sido el propio Ponsarno. Esto no quiere decir que Valencia Básquet lo quisiera renovar le haya dicho que no. De todas formas, si esto es así, será la otra parte la que tenga que decirlo. De momento, silencio estampa, comunicado. Os podemos confirmar que el técnico, el ex técnico ya de Valencia Basket, ha dado ese paso. En esa reunión ha dado ese paso de decir, señores, no hay debate, no hay polémica, que parece que no quieran decírmelo. Yo soy consciente de que mi etapa ha acabado, de que el círculo ha acabado, de que está todo demasiado con nubes en el horizonte, y que lo mejor para el proyecto, para la próxima temporada, es que yo no siga al frente, con lo cual entiendo perfectamente que aquí se acaba la, la relación. Por cierto, me ha recordado el episodio final, con matices, evidentemente, cada caso es diferente, pero el episodio final de Rafa Martínez en Valencia Basket. Porque Rafa Martínez, que dejó de jugar y se quedó fuera eh, de aquella final de la Eurocar, recordaréis las lágrimas de, de impotencia de Rafa al no jugar el, el último partido de la final del local del 19 él recogió el trofeo casi con, con, con lágrimas, no por no poder disputar ese, ese partido, eh, en la reunión que donde se decide que Rafa no va a continuar, es el propio Rafa, entre otras cosas que ocurren en esa reunión, es el propio Rafa al que en este caso a Paco Raga le dice oye Paco, que, que veo que no os atrevéis a decírmelo, que me voy, que no pasa nada que ya sé que no voy a seguir, que ya sé que no me queréis renovar, que ya sé que no cuento en el proyecto, desahogaos, que no pasa nada, venga, ya, ya lo hemos dicho, ya podemos todos estar eh, tranquilos. Ha habido algún vaso comunicante en lo que ha ocurrido esta, esta mañana con Jaume Ponsarnao, al cual yo sinceramente le deseo eh, lo mejor en Casa de monzaragoza mientras no sea competidor de Valencia Basket, obviamente. Ahora se abre... La negociación para el nuevo técnico de Valencia Básquet, con Joan Peñarroya, como ya hemos contado en los últimos días, como gran favorito al puesto que deja vacante Jaume Ponsarnao. El titular sería Ponsarnao se va a Zaragoza y Peñarroya se acerca a Valencia Básquet. Sería un poco el, el titular eh, en, el día de, en el día de hoy. Si ocurre, si finalmente es Peñarroya como la información que tenemos nos hace indicar que va a ser así... Será curioso, porque se andará el camino que estuvo a punto de andarse hace eh, tres temporadas, cuando Jaume Ponsarnau cogió el relevo de Chus Bidorreta en el banquillo de Valencia Basket. Antes de esa decisión, el favorito o uno de los favoritos eh, junto a Ponsarnau era el propio Peñarroya, que entonces dejó el en Andorra. Y se quedó sin ese asiento y sin esa silla de Valencia eh, Basket. En este caso ha dejado el San Pablo Burgos y parece que en esta ocasión sí que va a coger la silla que deja Jaume Ponsarnao. Habrá tiempo de analizar y habrá tiempo de eh, poner encima de la mesa los pros, las contras de eh, la etapa de Ponsarnao en Valencia Basket. Eh, creo que la gente que escucháis este programa de radio, escuchéis las retransmisiones de Minuto y Marcador... Sabéis perfectamente el, 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 el talante que hemos querido defender estos estos años eh, y que por cierto vamos a seguir con el nuevo entrenador de Valencia Básquet. Aquí se va a respetar al nuevo entrenador de Valencia Básquet, guardar este mensaje para ella en casa Navarro, apostada. Ojalá comience bien la nueva etapa del nuevo técnico de Valencia Básquet, sea haya eh, perdón, Joan Peñarroya eh, u otro, pero si tiene la mala suerte Peñarroya que tuvo Ponsarnao en su primera temporada de que la maquinaria cueste de, de arrancar y que le cueste tal los mismos, los mismos que han despellejado a Ponsarnao despellejarán a Peñarroya los mismos que han despellejado a Ponsarnao despellejarán a Peña Arroya como lo hicieron con Vidorreta como lo hicieron con Pedro Martínez porque aquí la hemeroteca <ríe> es que es muy dura como ocurrió con Pedro Martínez como ocurrió con eh, Vidorreta como ocurrió con Carler Durán al cual Uy, tengo que hablar del eurobásquet en tres minutos y no quiero cargarle el programa pero al cual algún jeta y maleducado que se esconde en Twitter a Carles Durán aquel día famoso que entrena o que dirige al equipo un día que no tenía que haber dirigido al equipo porque acababa de fallecer su padre y no estaba ese fin de semana Carles Durán para estar con el equipo mentalmente y él eh, bueno pues decidió eh, estar en el partido eh, y marcharse directamente a a Barcelona, al sepelio, la gente que sabía que eso estaba ocurriendo y que le dijo de todo a Carles Durán por perder aquel partido, lamentable, porque fue un partido que perdió... O sea, la gente que no ha tenido respeto con nadie lo va a seguir teniendo o lo va a seguir no teniendo con el que venga. Si es que esto es así, si es que esto es cíclico. Y si ocurre, tranquilo que... que lo diremos, que no pasa nada. Que, que aquí... Bueno, iba a decir que todo el mundo va... ¿La cara de descubierta? Bueno, todo el mundo no. Hay gente que se esconde con nombres de niños de cinco años. Yo, desde luego, sí que voy con la cara de descubierta. Pons Insisto, habrá mucho tiempo para debatir si ha sido bueno si ha sido malo en Valencia Básquet. Yo lo único que digo es que al que venga le dejemos trabajar. Porque es que esto es muy diabólico. Si eh, empezamos a decir mucho que es que el que estaba en un desastre, que era lamentable, que no sabía entrenar, la hemeroteca es muy puñetera. Y puede ocurrir que esto acabe como un caso Emery. Porque, claro, es que los números de Jaume Ponsarnau, para bien o para mal, son los que son. No los podemos trucar. Ponsarnau pues ha estado tres años como técnico de Valencia Básquet Y se va con un título, la Eurocup del 19, y en Liga Endesa, tres años, tercero, tercero y cuarto. Quiero decir, y ojalá Joan Peñarroya, o el que venga, en los tres próximos años consiga la Eurocup, una Eurocup, este año se juega, ojalá Valencia Vázquez la consiga, y superar tercero, tercero y cuarto significa jugar finales de la Liga Endesa. Ojalá, evidentemente, el que venga lo, eh, lo consiga, pero estaría bien que tranquilizáramos un poquito el, el ambiente, porque si no la presión que se le va a poner al que venga es tremenda, porque claro, insisto, si el que se ha ido era un desastre, no, no tenía ni puñetera de baloncesto, era no sé qué, era no sé cuántos, tal... Y claro, es que el título, tercero, tercero y cuarto, y 19 victorias en la Euroliga. Insisto, ojalá el que venga. Vamos, primero que quiere contarlo soy yo en la radio. Gane la próxima Eurocup que se va a disputar esta temporada, consiga meter a Valencia en la final de la Liga Endesa, y la próxima temporada de la Euroliga, meta el equipo en el Top 8, pero ojalá todo esto ocurra. Es decir, vamos, vamos, yo lo firmo vaya Juan Juanfran, ponme el papel que yo lo firmo. Pero que... Que estaría bien que tranquilizáramos todos el ambiente, porque claro, al que venga se le va a meter una presión que me parece injusta e innecesaria. Punto uno, punto dos. Derrick Williams, que ya no es jugador de Valencia Basket, importante matiz, Valencia Básquet no le ha presentado ofertas de renovaciones a de Derrick Williams. Es decir, es una forma de no te vas porque no te puedo pagar el contrato porque no vamos a jugar la Euroliga. No, no, te vas porque no te quiero. Valencia Basket ha decidido prescindir de Derrick Williams antes incluso de saber quién es su entrenador, lo cual es un matiz importante de decisión de... ¡Ojo! Que no se venda la moto de que Derrick se va porque no jugamos la Euroliga y porque no... le lo... No, no, que no le queremos. Que consideramos que no ha hecho una temporada suficiente como para quedarse en Valencia Basket. Aquí contamos las cosas como son. Uno y lo otro. Y comienza el Eurobasket. Y hoy queremos tener el apartado final y gordo, nos quedan 20 minutos para hablar del Eurobásquet. Ayer se vivió la presentación eh, de la competición en una cena de gala en la cual eh, tuve el placer de, de asistir, eh, junto a las personalidades del mundo del, del baloncesto. Eh, me gustó, y se lo dije a ella eh, personalmente, con lo cual, como se lo dije personalmente, lo puedo decir públicamente, me gustó que Pilar Bernabé, la concejal de deportes de, del ayuntamiento de Valencia fuera la única autoridad la única autoridad que se acordó públicamente de Miki Bukovic en su discurso porque Eurobasket femenino y Miki Bukovic. y el recuerdo del maestro que nos dejó el pasado de enero antes de, de la cena eh, yo charlé con con varias leyendas con varias jugadoras enseguida vamos a escuchar a una de ellas y en todas las conversaciones con Amaya Maldemoro con Ana Belén Álvaro con Ana Montañana salía en nombre de Miki Bukovic porque Miki os puedo asegurar que en, en ese último momento de encontrarse bien y de luchar contra su enfermedad él quería estar en el Eurobasket él decía Eurobasket Valencia Junio ojalá ahí estemos tan... es el Eurobasket de Miki para mí pues eso cuando esta tarde vaya la, a la Fonteta pues eh, yo me voy a acordar mucho de, de Miki Bukovic y también Ana Benel Álvaro la mítica base la mítica ABA, la base del Godella campeón de, de Europa y también de la selección española que ganó aquel Eurobasket en Perugia anoche hablaba con, con Ava en esa cena de, de gala en el eh, VLS events y como no, Ava también recordaba a Miki Bukovic ABA, buenas noches, buenas tardes hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué supone para ti que un Eurobasket se hace en Valencia?
1: Pues imagínate, eh, primero el baloncesto femenino con, en su máxima amplitud, en una ciudad que es perfecta, el ambiente es perfecto, el envoltorio de la alquería y, del, y, de, y, de, bueno, y de la fonteta es pues, increíble, el ambiente es fantástico. Me he reencontrado con personas y jugadoras y, y ah, mi ah, primera ah, entrenadora ah, con 15 años de hospital, ¿eh? <risa> que María Planas, que no la veía, o sea que imagínate pues, un cúmulo de sensaciones deportivas, las de, de ¿no? ¿Eh? las de Perulla y las de antes también. Ah, ya. O sea que, pues, ¿qué, ¿qué significa? Pues muchísimos recuerdos, muchísimas experiencias, sensaciones vividas y pues con muchas ganas de, de vivir este eurobásquet y vivirlo con las jugadoras en la pista y que sea un gran éxito para España, por supuesto
0: el corrillo, eh, la lástima wow, hay muchas lástimas, ¿no? pero para mí una muy personal, es que esto no lo esté viendo Miki sí, lo bueno, primero he disfrutado de este Eurobasket vamos a, ver. a mí me hablaba del Eurobasket eh. hace unos
1: meses me hablaba del Eurobasket Miki siempre ha sido primero un gran defensor del baloncesto femenino un uh, ha sido, hablábamos hace poco diciendo, seguro que Miki conocía esto, seguro que Miki conocía, o sea que para muchas de nosotras todavía lo tenemos en la mente, en todos los ambientes de baloncesto con personalidades de FIBA, entrenadores, eh, periodistas, jugadores, entrenadores, o sea, lo tenemos en nuestra mente y siempre nos viene, pues seguro que Miki pensaba, porque hemos visto ahí a unos jugadores que parecían así un poquito así de su país, ¿no? Y decíamos, pues seguro, seguro que este nos conocía Miki. Que decir, que bueno, nos acordamos de él, por supuesto, las que hemos vivido con él, muchísimas, muchísimas experiencias, claro.
0: El recuerdo de Miki Bukovic que estuvo anoche presente en esa magnífica gala en el en el que, por cierto, acabó con un pequeño disparo de fuegos artificiales. La gente que estaba por la marina eh, tuvo la suerte, me refiero que no estaban dentro de la gala y eh, estaban paseando, tuvieron la suerte de ver algo que evidentemente no se había anunciado y se encontraron en un pequeño eh, castillo de, de fuegos artificiales, bueno, la FIBA... Eh, quería evidentemente dar un toque valenciano a, a, a la gala y que los presentes internacionales bueno pues vivieran un poco la experiencia de la de la la, la verdad es que fue espectacular porque yo os digo una cosa yo mismo me emocioné porque claro es el primer espectáculo de fuegos pequeño pues, pues, pues claro que en los últimos Juan Franco claro, esto lo contra 15 meses no claro fue pequeño, insisto, no ha avisado, porque claro, era una cuestión privada del Eurobásquet y tal, pero los que estaban allí paseando, porque desde el balconcito del VLSB se veía a la gente que estaba paseando en ese momento por la Marina, pues se encontraron a las doce cinco minutos de espectáculo eh, pino musical. Por cierto, las noticias que pues que avanzan a esta hora de la tarde, que van confirmando un poco los movimientos, ya hace oficial, Jaume Ponsarnau, nuevo entrenador del Casa de por las próximas dos temporadas, hasta el año 23, ficha Ponsarnau por el Casa de Zaragoza con lo cual se confirma la noticia que os dábamos esta mañana en las provincias, que en las próximas horas, pues no iba a ser técnico de Zaragoza, pues ya está, antes de comer, la noticia confirmada. Y también confirmado, casi a la misma hora, gracias Joan Peñarroya, el mensaje de despedida del San Pablo Burgos a Peñarroya. El 11 de junio, en esa información que os dábamos en las provincias, decíamos, esto en la CB suele pasar, el efecto dominó. En cuanto a una primera ficha Cae, va rodando las siguientes en el mercado de entrenadores. Paul Sarnau se va de Valencia Básquet, Paul Sarnau ficha por el Casa de Monzalagoza, se confirma la salida de Joan Peñarroya de San Pablo Burgos. Bueno, pues no es oficial, evidentemente. Tenemos que dejar que toda la gente eh, negocie y, y, y se rubriquen eh, los contratos, pero todo parece indicar, si no hay un giro... De los acontecimientos que sería sorprendente que Joan Peñarroya va a ser el nuevo técnico del, del Valencia Básquet, y faltaría saber quién cubre la plaza del, del San Pablo Burgos. Hay un candidato que también tiene que ver con la historia de Valencia Básquet. Pedro Martínez. Es uno de los técnicos que, bueno, pues que está como, como candidato, como alcaldable, ¿eh? por así decirlo, a esa plaza del San Pablo Burgos. Nos hemos metido... En la burbuja de la selección española Bueno, todo lo que hemos podido meternos Que es con un teléfono Porque ya sabéis que estas cosas son como son eh, Y hemos hablado con Laura Gil Una de las cuatro jugadoras de Valencia Básquet Hay que sacar pecho eh, de vez en cuando Cuatro jugadoras de Valencia Básquet Que integran las doce jugadoras De la selección española de Lucas Mondelo Que esta noche con Bielorrusia Arranca el Eurobásquet Cuatro de doce Soy de letras puras Si Juan Juanfran no me dice que estoy equivocado Cuatro de doce es un tercio un tercio de la selección española es de Valencia Básquet, el equipo que más jugadoras aporta a la selección española lo digo porque vamos y esto lo digo mucho en las retransmisiones vamos a defender lo nuestro un poquito porque desde fuera defienden lo suyo muy bien y muy honestamente vamos a defender también lo nuestro seguro que Laura Gil está de acuerdo Laura Gil, muy buenas bueno, eh, vamos a empezar por la preparación. Eh, esto nunca se sabe cuál es la receta perfecta, pero me parece que lleváis la preparación de manual, que es ir de menos a más hasta llegar al a Eurobasket. Como si fuera una mascleta, eh, el, el final tiene que ser el, el terremoto, No no empezar haciendo el partidazo del siglo porque luego ya no hay margen de mejora
2: bueno, yo creo que, que estaba en los planes, ¿no? Empezar poquito a poco y, y bueno, y, y además, ya es, también durante el campeonato, pues eh, seguir creciendo partido a partido. Así que bueno, contentar con la progresión y, y a seguir trabajando.
0: Yo siempre digo, Laura, que, que todas las selecciones, y en esto da igual que sea masculina, femenina, balonmano, baloncesto o fútbol, eh, al final es un conglomerado de, en este caso, 12 jugadoras de primer nivel que cada una tiene su historia particular en cuanto a la temporada, los objetivos, el futuro. Eh, el tuyo es, es muy particular y me imagino que estás de acuerdo con lo que voy a decir. Quizás es la que más ganas tienes de jugar de todas las que estáis en el grupo de, de España porque lamentablemente te perdiste el final de temporada. Sí, bueno, no sé si la que más... O pero... Sí, pero me entienden, ¿no? O sea, eh, yo te veo con una ganas de jugar como diciendo, ¿cansancio para qué? O sea, ¿cansancio a mí? <ríe> yo quiero jugar.
2: Sí, no, la verdad es que que bueno que fue un durillo el final de temporada, no poder estar con el equipo y ayudar en, en esos momentos más importantes para lo que nos preparamos toda la temporada, ¿no? Y bueno, y pues eso, centrado en la recuperación y ahora pues disfrutando al máximo de cada momento que estoy en pista, en los entrenos y lo que sea. Ahora, eso sí, me cuesta recuperar un poquito más que al resto hasta que vaya terminando de coger la forma, pero bueno, contenta con
0: la progresión. O sea, tiene una parte positiva y una negativa, ¿no? Que, o sea, la positiva es que tienen más gasolina en las piernas cuando comience el campeonato, me imagino. La negativa es que te está costando un poquito más el recuperar sí, como estoy haciendo,
2: estoy haciendo una pretemporada express, ¿no? Lo que se diría.
0: Sí, sí. Bueno, eh, vamos al Eurobásquet, lo tenemos ya aquí en la puerta de la, de la esquina. Me imagino que, claro, la presión no la pone Laura, la hemeroteca. Claro, eh, vemos a España siempre en la medalla ganando Eurobásquet como si fuera algo algo fácil. No lo es, no lo es, pero pero esa ilusión me imagino que, que está ahí, ¿no? Sí, yo
2: creo que, que presión la justa y necesaria, ¿no? La que es buena. Y al final, a todos nos gusta ganar, esa sensación engancha, ¿no? Y bueno, y sabemos. Eh, lo que hay que hacer para, para, para estar ahí. Entonces, yo creo que, que es importante, pues eso, al final es un mix de jugadoras veteranas y jugadoras jóvenes, ¿no? Las jóvenes dan una cosa y las veteranas aportan otra, entonces yo creo que, que, que estamos bien, estamos es un equipo bastante completo y, y bueno, y con, con ganas de que esto empiece ya para, para empezar a... A sacar
0: todo lo que llevamos dentro. Haberlo hecho ya ayuda, es decir, porque estamos hablando, y es cierto que es una selección como tú dices, que tiene una parte de renovación que, que está ahí, eh, pero claro, es una renovación de jugadoras que en categorías inferiores han coleccionado medallas como yo puedo coleccionar cromos. Eh, con lo cual, claro, eh, ese nivel de, no, no voy a decir de exigencia, pero eh, la exigencia la ponéis vosotras en la, en la pista, ¿no? Estamos hablando de unas generaciones de, de España, Laura, que, que sí, claro, que, que hay renovación, pero es que la renovación ¿Han ganado por abajo a todas las selecciones que tendrán jugadoras jóvenes en este Eurobasket?
2: Sí, bueno, pero creo que, o sea, por supuesto, eh, las generaciones que están subiendo eh, a un nivel competitivo muy alto, pero sí que es cierto que, que cuando se da el pasito en absoluta no es como un extra más, se necesita uh -huh. un extra más. Y, y bueno, y el hecho de, de estar entrenando con jugadoras veteranas que te enseñan, pues eso, los timings o, o en qué momento sí, en qué momento no, eh, bueno, yo creo que que es algo muy positivo para, para, para ellas y y, bueno, y y en eso estamos, ¿no? en, 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 entender, en intentar que, que todas las piezas estén en el mismo
0: punto para, para ir todas en la misma dirección. Bueno, tocamos madera con respecto al, al público, pero si todo va bien... Eh, viendo la cifra con la que va a comenzar el campeonato y con la que puede acabar eh, podemos estar ante el campeonato con más público y lo que llevamos de, de pandemia supongo que, que por esa parte es una alegría, aunque no veamos la fonteta llena, que era el objetivo cuando este Eurobasket nació pero pero ver una fonteta eh, con 3.000 espectadores eh, yo supongo que para todos va a ser una alegría
2: sí, Yo creo que yo creo que, que es algo para celebrar, como dices, eh, después de, de esta, este último año y poco que, que, hemos, que hemos vivido, ¿no? que ha sido todo tan diferente y atípico, pues poder disfrutar del europeo en casa, y con 3.000 personas ahí apoyándonos, yo creo que va a ser va a ser algo increíble.
0: Eh, es un año complicado, eh, también por el calendario, pero claro, estamos, Laura, dando como normal cosas que, que no son muy normales. Eh, lo digo porque pff, en un mes... Si todo va bien, en un mes podéis tener dos medallas, eh, una en Eurobasket y otra en Juegos Olímpicos. Que esto sí suena un bonito decirlo, pero si lo ponemos a pensar fríamente eh, es una auténtica bar barbaridad, ¿no?
2: Sí, bueno, al final ha sido una temporada muy intensa, ¿no? Y, y va a ser un verano súper súper intenso. Eh. Al final, sí. bueno, a todo deportista eh, lo que nos gusta es competir, ¿no? Y bueno, y poder estar en un europeo y en unos Juegos es algo pues increíble, pero sí que es cierto que físicamente y mentalmente pues eh, es un esfuerzo más, no aunque aunque las ganas pueden con todo, pero sí que es verdad que que bueno que, que no va a ser un verano fácil para nada y que vamos a tener que, que estar muy muy centradas para, para poder superarlo como, como nosotras queremos.
0: ¿Esto puede tener eh, su punto de importancia en el arranque de la, de la próxima temporada? ¿Va a tener todo el mundo, en este caso ya hablo de los, de los clubes de Liga Femenina, como Valencia Basket Tener esto en cuenta para las cargas de inicio de la siguiente temporada, porque claro, esto nunca ha ocurrido, que en un verano una selección tenga que disputar dos campeonatos seguidos.
2: Bueno, yo supongo que sí, ¿no? Al final eh, no somos máquinas, somos somos personas, ¿no? Y, y al final se necesita, un aunque sea un pequeño break, para poder descansar, ya te digo, físicamente, pero también mentalmente, para luego poder afrontar una
0: temporada con con todos los retos que que, que se presentan eh, de la mejor forma posible, al eh, 100%. Eh, hace unas semanas, eh, creo que en una entrevista con Cristina Uviña, eh, me definió el proyecto de Valencia Basket, en este caso femenino, de una forma... Muy básica, pero muy real. Y, y es que en Valencia la igualdad se demuestra con hechos, eh, no con palabras, sino sino con hechos. Eh, la fotografía de, de 4 de 12, que pudieron ser hasta 5 de 12, eh, porque Leti estuvo en la, en la preselección, me parece, Laura, la fotografía perfecta de decir, aquí está la apuesta. Sí, bueno,
2: yo creo que, que es una apuesta eh, por el baloncesto femenino y también por la jugadora nacional, ¿no? Yo sí, la
0: que, goles, que, sí, la doble, sí, sí
2: que al final el, el bloque que se ha construido de nacionales está en, bueno se ha, se ha demostrado que está en, en órbita de selección y yo creo que, bueno, que eso es
0: algo para, para tener en cuenta. Y para el próximo año, continuidad, que es una palabra eh, que si miramos la hemeroteca, no sé por qué, pero siempre cuesta en los equipos de básquet femenino donde los contratos, la mayoría de ellos son muy a corto plazo es algo que siempre ha sido así no, no sabría explicarte el porqué porque nadie me lo ha sabido explicar a mí eh, pero es así eh, el tener una continuidad de bloque para la próxima temporada eh, ¿puede ser el mejor eh, fichaje?
2: Bueno eh... Esperemos que así sea, yo creo que sí, yo creo que al final el primer año, pues aunque las cosas hayan ido bien, pues no deja de ser un año de adaptación, ¿no? De, de entender cómo es eh, el, eh, la cultura del equipo o, o cómo, cómo es la forma de trabajar de, de los entrenadores, pero bueno, yo creo que, que eso que se presenta, como digo, un año con muchos retos por delante y desde, desde el primer día casi, ¿no? Porque, bueno, esa clasificación para la Euroliga, ¿no? Eh, la Supercopa, bueno, yo creo que que son que son retos muy bonitos y que, pues como decía, hay
0: que estar al 100% desde el día uno. Además, cómo acabó la temporada, eh porque tuvo de todo hasta ese punto que yo creo que es bueno, bien entendido es bueno, ese punto de, de pique, de, de polémica, porque esto al final, eh, tú lo has vivido desde el otro lado, has estado en, en Salamanca ganando ganando títulos, yo creo que a, a medio plazo, Laura, este nuevo pique deportivo Valencia-Salamanca va a ser bueno para todos.
2: Por supuesto, yo creo que, que es algo algo bueno ¿no? que, que, que se sumen más equipos a, a esa lucha por, por el final de, de liga, por la liga no y, y bueno y que, y que no haya un, un claro vencedor que antes de empezar la temporada ya se sepa que va que va a estar en la final o que va a ganar. no Así que yo creo que, que es bueno que, que Valencia hayamos dado un primer paso no y ahora pues eh, si el año pasado jugamos todas las finales como mínimo llegar ahí y, 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 y si puede ser pues...
0: ¿no? Pues sí, no, no, vamos. Eh, yo creo que lo, lo compra todo el mundo, aunque también está la, la EuroLiga, eh, que para las que la habéis jugado, evidentemente, pues será un, un día más en la oficina. Pero, pero para el club es su primera vez. Yo supongo que también va a ser muy especial el tener la EuroLiga el año que viene en la Fonteta, si se pasa esa ronda previa, obviamente.
2: Sí, bueno, yo creo que, que todas ¿no? en el equipo queremos eh, poder competir en la, en la mejor liga europea, ¿no? Así que yo creo que, que ojalá eh, esos cruces en los partidos que hay de ida y vuelta eh, sean en el mejor eh, calendario posible y que podamos estar todas y, y bien y, y bueno, y, y esperemos que, que venga la Euroliga Valencia.
0: Y para acabar, Laura, la pregunta más fácil de toda la entrevista. Si tuvieras que elegir, eh, esto no es lo de, no, no, papá y mamá, no, no, si tuvieras que elegir. Eh, ¿Oro en el Eurobasket o medalla en la olimpiada. Sí, eh, yo escojo las
2: dos opciones, es que no, 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 hay, no hay una u otra. No, sé,
0: no que... sé por qué me iba a temer la, la respuesta. <risa> Pero bueno, eh, es, es un objetivo muy bonito, lo decíamos antes y con esto acabamos. Si todo sale bien, porque claro, todo esto para que ocurra tiene que salir bien, obviamente... Es una barbaridad. Podéis conseguir algo que el calendario yo creo que jamás va a permitir a ninguna selección poder hacer. Y es esa doble, esa doble medalla en, en un mes. Sí, sí,
2: sí, bueno, yo pero como digo hay que ir partido a partido no ahora estamos en el europeo hay que estar centradas en esto y, y bueno y lo que lo que viene después pues ya habrá tiempo de emocionarnos o motivarnos por ello no pero ahora vamos a estar aquí en Valencia ¿no? en, en disputar cada partido en estar al 100% y, y, y bueno y, y cuando termine el verano pues si quieres hablamos otra vez y
0: comentamos bueno, ¿eh? lo, que, lo que ha pasado la vacuna, la vacuna bien, no tienes 5G ni nada, todo correcto. Oye, en este caso, y mira que hay veces que el foco mediático del fútbol para mí es injusto comparado con el baloncesto. Con toda la polémica que estáis viendo con la selección de fútbol y la vacuna, una sí que agradece estar en el mundo del baloncesto y decir, para ellos todo esto que se dice.
2: Bueno, al final nosotras eh, somos eh, deportistas olímpicos, nos han vacunado por eso, ¿no?, para, para estar eh, lo más tranquilas posibles en, en estos
0: Juegos, ¿no? Pues eso, que les han vacunado para estar tranquilas en los Juegos, que no queremos polémica con la selección de fútbol. primer resultado del grupo de España, Suecia 74, Eslovaquia 57, a las 9 debuta España por Teledeporte. ¡Vamos España, a ganar el tercer Eurobásquet! Buenas tardes.